0: del mercado europeo. Volvemos a mirar al IBEX 35 para ver eh, cómo lo está haciendo Pablo García, director de Caras Alfa Value. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Un IBEX 35 que parece estar eh, un tanto atascado, eh, como decimos también, eh, a la espera de esas palabras del Banco Central Europeo, en donde me decían esta semana que hay poco margen para que no actúe.
1: Bueno, es que el, el propio Draghi se puso, se puso digamos, el deadline para, para actuar después de unos discursos que hemos repetido en antena, muy vehementes y que convencieron a los mercados. No olvidemos que a medida que se acercaba la reunión, tanto de marzo como de abril, los mercados se calentaban, incluso la de mayo fue bastante potente. Y, y bueno, pues yo creo que convencía con ese mensaje de actuación eh, previsiblemente para la semana que viene, el jueves cinco de junio. Eh, comentaba usted acerca del IBEX. Bueno, el IBEX lleva un 8,25% year to day en evolución anual. Yo creo que si lo extrapolamos a nivel anual es un resultado excelente. Yo creo que hay una sensación desde mi punto de vista errónea en el mercado de que este año está siendo un año malo no lo está haciendo. El IBE sube con fuerza e incluso los mercados europeos lo hacen relativamente bien para un entorno de tipos, obviamente, muy bajos en el 0,25 y que incluso Draghi podría, podría volver a, a bajarlos. no Yo creo que, que, que el, todo está posicionado para que con un entorno macro, bueno, eh, de crecimiento, pero muy tibio, con un entorno micro todavía muy complicado, porque las revisiones a la baja son constantes para, para las empresas, sobre todo europeas, y estabilización en las norteamericanas, y con un entorno político, pues bueno, ya hemos visto después de las elecciones europeas un poco de castigo generalizado a los grandes partidos o al bipartidismo en prácticamente toda Europa. Y ojo, lo más negativo no llega en España, lo más negativo lleva sin ninguna duda en Francia y eso es algo que sí nos preocupa. Pero bueno, con todo, eh, el, lo que es eh, por puro asset allocation o ¿no? distribución de activos en cartera, la renta variable y en este caso la europea ha performado muy bien. Todos los, los miedos parece que están llegando, sobre todo eh, en el plano de la renta fija, que tanto hemos comentado, ¿no? que, que el riesgo estaba en la renta fija desde hace más de un año. Así que, con todo, yo creo que hay que seguir posicionados los mercados europeos y que esta vez sí vamos a tener algo más que un discurso vehemente por parte del Banco Central y vamos a empezar a actuar. Previsiblemente no habrá easing, pero sí habrá eh, pues sobre todo esas medidas que son más previstas, ¿no? Los depósitos negativos para que circule la liquidez que sí se ha puesto en mercado, pero que no circula por esos depósitos ahora en 0%, incluso antes estaban en positivo. Dejar de esterilizar las compras de bonos, posible bajada de tipos, un LTRO para tener más liquidez o un plan de financiación a pymes. Yo creo que con eso el mercado se sentiría satisfecho.
0: Tenemos esa reunión de la, del Banco Central Europeo para la próxima semana, el próximo 5 de junio, y en cuanto a empresas me gustaría preguntarle, eh, bueno, por unas cuantas, el, el primero sería Bankia, porque desde hoy el FROP puede plantearse una nueva desinversión, recordemos que hoy termina ese plazo de 90 días durante los cuales el FROP no podía vender acciones de Bankia tras esa primera desinversión que realizó el pasado 28 de febrero.
1: Bueno, eh. Ya se cumplió justo esta semana también el primer año de recapitalización y yo recuerdo hablar con muchos clientes institucionales, internacionales, que nos preguntaban por el fenómeno Bankia y por la oportunidad de entrar y la verdad es que la reestructuración ha sido extraordinaria. Eh, ahora, bueno, pues el lock up de los noventa días pasa y vamos a tener una colocación. El secretario de Estado de Economía, Fernando Gilmen, en la torre aseguraba que, bueno, que estaban estudiando distintas opciones. Ya le digo yo que la, la única opción que están estudiando es cómo colocar posiblemente el once por ciento. Y yo creo que va a ser más pronto que tarde, por lo tanto, la presión sobre que ayer la vimos en una jornada muy negativa, hoy eh, sorprende esta subida del 0,88%, pero creo que cualquier inversor que quiera estar posicionado en banquia tiene que tener en cuenta que en el corto plazo tiene una presión vendedora, por lo tanto es esperar, estar fuera del valor y ver cómo el mercado absorbe, que esperamos que lo haga quizá también como la anterior. Los, los rumores comentan que podría exigirse en torno al y 7,5% de descuento sobre el precio eh, antes de la colocación, por lo tanto, insisto, yo creo que hay que estar fuera del valor para aprovechar la oportunidad cuando haya cuando haya esa colocación.
0: También tenemos que arranca la venta del negocio de Barclays en España, tendremos que ver también cómo se va desarrollando.
1: Bueno, sí, Barclays es un valor que nos gusta y eh, que podía empezar a coger momentum, pero dicho esto, la estrategia internacional es tan mala o peor como la de Max Spencer. Es decir, las compañías inglesas es verdad que tradicionalmente lo han hecho especialmente mal en su expansión por Europa. En el caso de la banca comercial ya conocemos la salida de Lois, que es un histórico en nuestras tierras, y en el caso de Barclays, pues una nueva decepción de, de no saber gestionar bien la banca comercial en nuestro, en nuestro país. Y no lo digo yo, lo digo la salida de los bancos británicos en, en España, a pesar de... de bueno, del, de, de ese componente turístico que claramente tenemos y muchos ingleses viviendo aquí. Así que, bueno, pues es, es reconocer el error, que es algo, que es algo sabio, y, y replegar alas ya no solo en España, sino en el resto de países donde han hecho banca comercial. Así que, bueno, interesante pues por lo que pueda caer para el resto de, de bancos. Todavía tenemos varios procesos, como el de Cataluña eh, Ban, eh, ...que está veniendo también en su división... ...ya lo hizo BMN en, en la parte del territorio catalán... ...etcétera, etcétera... ...así que, bueno, una nueva oportunidad para los depredadores... ¿no? ...que están ganando cuota de mercado en España... ...y un reconocimiento a una, a una, mala, a una mala gestión... ...por parte de, del equipo de Barclays España.
0: En último lugar le voy a preguntar por ese dato de IPC... ...que ya tenemos sobre la mesa en el caso de nuestro país... ...baja dos décimas en el mes de mayo... ...por el abaratamiento de los alimentos... ...hoy sabíamos también eh, que se van filtrando eh, datos... Eh, en relativos a esa reforma fiscal que podría aprobar el Ejecutivo en los próximos meses antes de, de irse de vacaciones y se hablaba de una nueva figura que pudiera grabar eh, un producto como es el vino.
1: Bueno, la verdad es que en la hacienda pública le puedo asegurar que desde que la estudié en su momento eh, hay impuestos de lo más variopintos y de lo más creativos, eh, desde el impuesto... A, a las bebidas espirituosas, al tabaco, etcétera. La Hacienda tiene que meter mano donde cree que puede haber un filón de ingresos. Entonces, no se preocupe que ya encontraremos alternativas. De todas formas, a ver, eh, la Hacienda Pública Española, o por lo menos desde luego Montoro así lo ha indicado, va a tener una política, eh, una política fiscal perdón, eh, expansiva. Es decir, vamos a tener recortes de, de, de tipos, incluso eh, bueno, hoy veíamos en todos los titulares de prensa cómo se va a intentar rebajar eh, el impuesto de sociedades del 30% al 27,5%, al 28% en 2015 y al 25% en 2016. De alguna forma lo tendrán que compensar, pero yo creo que poco a poco se va saneando las cuentas públicas, muy poco a poco, y todavía eh, la deuda sobre, sobre el PIB sigue incrementándose. Pero bueno, yo creo que la, la capacidad, y sobre todo con el recorte de los tipos de interés a largo plazo por debajo del 3%, hacen que sea mucho más eh, liviano el poder eh, el poder eh, conseguir los objetivos de déficit marcados por Europa. Bueno, digamos que es una anécdota el tema de, de este tipo de, de impuestos, pero las bebidas espirituosas ya tienen un impuesto
0: bastante elevado. Pues Pablo García, director de Caras Alfa Value, muchas gracias por repasar con nosotros la actualidad del mercado europeo. Que tenga un buen fin de semana y le Igualmente. escuchamos el próximo viernes.
1: Gracias, hasta luego, adiós.